0: Die Serie ist eigentlich entstanden aus einer Überlegung. Ich habe ein Buch gelesen. Ein Buch wird untersucht, wie sie Firmen, erfolgreiche Firmen unterwegs sind. Und dann gibt es verschiedene Sachen, die man messen Und Und wenn du jetzt denkst, wie kann man eine Firma mit einer Kirche vergleichen? Wir haben von einer Firma, Punkt Vision, Kultur, was auch immer, extrem viel lernen. Und dort haben wir zum Beispiel herausgefunden, Firmen, die erfolgreich sind, das sind Firmen, wenn du dort reingehen willst, irgendeine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter fragen, was ist euer Ziel als, als Firma? Die würde dich genau mit einem Satz sagen, schau, unser Ziel ist das. Du könntest zur nächsten Person fragen, was ist unser Ziel als Firma. Sie würde dir sagen, unser Ziel als Firma ist mantra es ist das, es ist das. Das ist noch spannend, eine Beobachtung. Ich habe mir überlegt, könnten wir jetzt so als Leute von ICF tun und hier jetzt ganz viele Leute, die schon lange dabei sind, könnten wir nicht sagen, das ist unser Ziel, darum gibt es uns. Gibt es hier Leute, die ich sagen, ich habe das auswendig." so. Er habe gemerkt, dass ich inzwischen wieder auf dem Handy schaue. Warte, das ist unser Ziel. Kann ich es wirklich richtig sagen? Komm, lass uns das noch eins zusammenlesen. Ich denke, wir können es gleich mal zusammenlesen. Ich habe die Woche wieder an gegeben. 14,2% als Lehrer angestellt in Wimmis. Neben mir Anstellung als Passer 8%. Vielleicht drückt es Lehrer-Sie manchmal ein bisschen durch jetzt. Ist gut? Gut, okay, Super, Kommen, wir lesen es zusammen. Und als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus immer ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist so das Brümel, wie wir das tun am Abend, am Sonntag, im Uhr, Lass uns mal mit Leidenschaft zeigen. Das ist unser Ziel als Church. Kommen wir da mal. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus immer ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Amen. Darum hat Gott uns es Calling gegeben. Und lass uns dem Moment treu sehr treu unterwegs Ich werde heute mit dir ähm, eine Person anschauen aus der Bibel, wo ich glaube. Du kennst diese Person und du hast ganz sicher schon Predigten über diese Person gehört, nämlich den Petrus. Der Petrus, ein Jünger von Jesus, ein leidenschaftlicher Jünger von Jesus. Einer, der gesagt hat, Jesus, ich werde dir überall nachher folgen. Ich werde immer mit dir unterwegs sein, egal wo du hergehst. Ich bin, ich bin faithful, ich bin treu, ich bin immer an deiner Seite. Und Jesus hat die Leidenschaft von Petrus immer geliebt, aber er hat immer gesagt, Petrus, schau, bevor es der Hahn kreit, wirst du mich schon dreimal verleugnet haben. Er hat die Limite von Petrus sehr gut kennt. Und wir haben uns heute zusammen mal uns Gedanken machen. wie ist es denn dazu ist, dass so ein Mann wie der Petrus, ein Mensch wie du und ich, ein Mensch in unserem Leben, zu einem Menschen geworden der furchtlos war. Es nämlich nicht immer so in seinem Leben. Wir tauchen in zwei Situationen von Petrus mit einem Zeitabstand von 50 Tagen. Jesus ist gefangen, worden, abgeführt worden, vor einem hohen Rat geschickt worden, angehört worden. Und der Petrus war heute der dabei, was das Ganze ist passiert. Sein Grossmeister, sein grosses Vorbild, das er droht auf das Mal in Versenkung zu verschwinden, umbracht zu werden. In dieser Not hin geht er hingernach, versucht ihn zu schauen, was mit Jesus passiert, und schlussendlich landet er an einem Feuer, wo ein paar Kriegssoldaten drumherum sitzen. Und er wird er gefragt von den Leuten, die hier sitzen, du, Petrus, du gehörst du doch auch zu Jesus, oder?» Dreimal wird er gefragt und dreimal sagt er, «Petrus, Jesus, ja, keine Ahnung, was redet ihr?» Und in diesem Moment kreiert der Hahn. Es sind nicht Wochen vergangen, es sind auch nicht Monate vergangen, es sind nur 50 Tage vergangen. Der gleiche Mann, Petrus, steht von einer Menschenmenge her. Er erzählt von dem kreuzigen Jesus, der wieder auferstanden ist. Er ist leidenschaftlich, feurig, voll vom Heiligen Geist. Und in diesem Moment gibt es 3000 Leute, die sagen, aufgrund einer Bretuspredigung, das war der erste hey, wir wollen dem Jesus nachfolgen. Auf 1, 3000 Menschen. Was ist passiert in diesen 50 Tagen zwischen, dass aus dem Versäger Petrus kläglich versägt zum ersten Erweckungsprediger wurde, der so richtig geistlich die Post abgegangen ist? Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute hier die die Bibel gut kennen, vielleicht schon viele Predigte gehört haben, den und sagen, ja, das ist ja logisch, das ist ja klar. Das ist, weißt, oder das hat er den Heiligen Geist nicht gehabt, und dann war er in den dann ist der Heilige Geist gekommen und darum hat er geredet und dann ist es auch passiert. Ich glaube, dass das einen ganz grossen Unterschied hat gemacht. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Der Geist in uns macht ein riesen Werk. Absolut. Aber wenn du mich nicht kennst, weißt du, ich bin ja gerne, man gerne noch zwei, dreimal um vier Ecken um überlegt. Du sagst, ja, ist es denn wirklich nur das gewesen? Ich will dir heute drei Thesen anschauen, die ich glaube, es waren Gründe, warum er Petrus furchtlos unterwegs war. Weil wenn es nur, ja, Anführungszeichen, nur der Heilige Geist wäre, dann würde es uns nicht so sagen, wer von hier nicht hat den Heilige Geist in sich? Gut, fast alle. So? Also dann müsste es so sein, dass wir irgendwie auf dem Müllplatz rausstehen, von Jesus erzählen, und 200 Leute kommen zum Glauben, er hat es schon erlebt. Knapp die Hälfte. Oder es müsste doch passieren, wenn wir mit einem Menschen reden und ihm von Jesus erzählen, vielleicht Wunder erzählen, für ihn beten, wie auch immer. Das soll sich zack machen, die Person geht auf die Knie und sagt, hey Jesus, ich wollte dir nachfolgen. Wer hat es letzte Woche dreimal, viermal erlebt? Nicht mal knapp die Hälfte. Ja? <lacht> Ist es wirklich nur der Heilige Geist? Oder gibt es andere Gründe? Ist es wirklich ausschließlich das? Der Petrus und der Stresstpunkt, den ich dir heute mitgeben möchte. der Petrus war ein Fischer. Und er hat seine Aufgabe leidenschaftlich gut gemacht. Zusammen mit seinem Bruder, der den ganzen schönen Namen hatte, Andreas, war er im Fischen. Und die zwei waren im Fischen, wo ihnen Jesus ist, begegnet und Jesus ist ihnen nicht irgendjemand begegnet, sondern mega eindruck. Ich mit dir jetzt so in eine Clip hinein, in die Situation, hinein, wie der Petrus eine Begegnung hatte mit Jesus Und Was sie glauben, ist meine tiefe Überzeugung. Und das werde ich dir heute als ersten Punkt mitgeben. Du und ich, wenn wir furchtlos mit Jesus unterwegs sind, es braucht, dass wir persönliche Erlebnisse mit Jesus haben. Du kannst nicht der Glauben einfach ein übernehmen und kopieren. Ich bin mega dankbar für meine Eltern, die mir den Glauben haben vorgelebt haben. Mega dankbar. Ich bin so ich bin so dankbar für ältere Geschwister, die ich hatte, die mir den Glauben vorgelebt haben, ich habe das ist dass ich mega, Aber sie können den Glauben nicht für mich leben. Ich habe die persönliche Erlebnis gebraucht, wo Jesus in mein Leben eingebrochen ist, dass ich heute die Überzeugung habe, die ich heute habe. Und ich glaube, dass ich heute Abend zu Menschen reden, die vieles in ihrem Leben, Gott sei Dank, dürfen, übernehmen dürfen. Aber es ist nicht die ganz persönliche Erlebnis, wo Jesus inebricht in unseren Alltag und auf mal alles verändert, uns zu den Menschen macht, wo furchtlos mit ihm unterwegs sind. Wir steigen in die Geschichte, Petrus, Andreas zum Fische. Jesus kommt und es wird alles anders, wo er ihnen die Frage stellt, Petrus, willst du mir nachfolgen? Put that down for a catch. A We've been doing this all night. And a baptizer. <laughs> you are the Lamb of God, yes. I am. Depart from me. I am a sinful man. You don't know who I am, the things I've done. Don't be afraid, Simon. I'm sorry. We, we've waited for you for so long, we believe. But my faith, how sorry. <laughs> Lift up your head, fisherman. Anything you ask, I will do. Follow me. Wer können nicht sauber in seinem Leben so Moment, wo Jesus hinkommt und alles wird anders. Er verletzt bei einigen Menschen in meinem Umfeld erleben, weil mir erzählt wie Jesus bei ihnen reinkam. Und alles wird anders. Das ist die Eigenschaft von Jesus. Stresspunkt, wo der erste Punkt, ich, glaube, auch ganz entscheidend ist im Leben von Peter. Er hat in Jesus ein Vorbild. Gehabt, und er hat vor allem nicht nur ein Vorbild gehabt von ihm, sondern Jesus kam. Und er hat ihm komplette neue Vision für sein Leben Hey, aus dir, ganz normale Fischer, mache ich einen Menschenfischer. Du brauchst einen neuen Auftrag, ein neues Calling und eine ganz neue Autorität in deinem Leben. Und das ist Jesus. Wenn Jesus unser Leben reinkommt, dann gibt er uns völlig eine neue Autorität, eine neue Vision und eine total neue Sicht. Das ist Jesus. Jesus kommt unser Leben hinein. Und er sprengt den Rahmen, den wir im Besitz kennen. Jesus kommt in unser Leben und zeigt uns größere Sachen, gibt uns größere Aufträge, als wir im Und Wunder und Zeichen werden größer in unserem Leben, als wir im Das ist Jesus, seine Eigenschaft. Und Petrus hat genau das erlebt in seinem Leben. Es ist aber nicht bei dem geblieben, sondern ich würde dir gerne in einen zweiten Punkt hineingehen, der ganz entscheidend ist, in Leben von Petrus. Und der zweite Punkt und dir jetzt nicht einfach so servieren, wie ich das jeden Sonntag mache, sondern ich werde dir wie eine Denkaufgabe mitgeben. Wir gehen uns in die zwei Situationen rein, die wir uns Die beim Verliegnen am Feuer, die der Hahn gekriegt hat, die, die er preached, hat. 3000 Leute kommen zum Glauben und eine dritte Situation. Und ich werde immer mitnehmen mit einer Denkaufgabe, nämlich in die Situationen. Probierst du mal ein bisschen bildlich zu malen von dir? Wie unterscheiden sich die voneinander? Die erste Versagenssituation zu der zweiten und schlussendlich zu der dritten, die Petrus voll hat durchgestartet. Wir gehen die erste Situation rein, wo der Petrus Jesus gefolgt hat, ihm nachgegangen ist, dann ist er verhaftet worden. Und ähm, lesen wir mal, was dort ist passiert ist. Dort steht nämlich, der Petrus ist dem ganzen Trupp, den Jesus verhaftet hat, in einiger Entfernung, steht der Bibel in, ist er ihm nachgelaufen. Du hast glaub ich, gerne die Bibel stehen und Noel, gell? Das ist Stress. Das ist nicht gerne die Stress. Fängst du mit einiger Entfernung? Ich finde es schon. Für das gibt es Notizen. Hörst weißt du sie? Ja, genau die. Haben wir einfach eins zum anderen für vorne. Gut, sind wir schneller. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung, bis zum hohe Palast. Er ging in den Innenhof und setzte sich zu den Dienern, und zu sehen, wie alles ausgehen würde. Petrus, unterwegs, allein. Wir gehen in die zweite Situation inne. Die Situation, in der er vor die Menge trat ist und hat geredet. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge, mit lauter Stimme erklärt er, und jetzt ist das passiert, was sich die 3000 Leute bekehrt haben. Wir gehen noch eine Bibelstelle weiter, von Petrus, wo ein riesen Wunder ist passiert. Nämlich die Stelle, wo er ins Nachmittagsgebet geht. Eines Tages geschah folgendes, gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Und dann ist das Wunder passiert von dem gelähmten Mann, der seit Geburt auf nicht können laufen Der Petrus geht her. Er ist ein Bettler am Boden, der gelähmte mal und er sagt, ja nicht Gold, ja nicht Silber, aber was Brasiha im Namen von Jesus stand auf. Und der Junge steht auf, das erste Mal seinem Leben. In der Bibel steht, er kumpt um, im ganzen ähm, Palast, also im, im, im Tempel, und die Leute haben ihn gesehen und gedacht, hey, ist das ein von dem? Was ist passiert? Es kann ja nicht sein, dass der läuft. Es ist ein Riesenwunder passiert, es hat einen Tumult gei in Stadt. Wenn wir die Bibelstelle noch eins anschauen. Gegen drei Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Geben wir noch eine zurück, wo er von diesen Leuten geredet hat und 3000 sind zum Glauben gekommen. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge, mit lauter Stimme sprach er und es ist passiert. Was ist der Augenscheinlich, ganz einfach. Es ist so entscheidend, wie du und ich unterwegs sind. Sind wir alleine? Vielleicht sogar in Isolation oder sind wir in Gemeinschaft? Ich glaube, wenn wir wir einen Lifestyle haben wollen, der ansteckend ist, wenn wir erleben wollen, wie Menschen in unserem Umfeld angesteckt werden von dieser Beziehung zu Jesus, imenntlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern, das ist der zweite Predigpunkt, dann sind wir unterwegs nicht allein, vielleicht sogar in Isolation, sondern wir sind in Gemeinschaft. Ich finde es so entscheidend, dass der, wo Erfolg ist ins Leben von Petrus wo er endlich sieht, wie er der Menschenfischer wird. Er war nie allein. Er war zusammen mit den anderen Jüngern vor die Menge getreten. Er war zusammen mit dem Johannes unterwegs. Und dann stehen sie herren und du im Namen von Jesus Heilig aussprechen. Über den anderen steht ein riesen Wunder. Meine Frage dich ist: Wie bist du unterwegs? Alleine? Oder in die Gemeinschaft? Das ist eine ganz einfache, aber entscheidende Frage. Bist du allein unterwegs oder in der Gemeinschaft? Oder wir können noch einen Schritt weiter gehen. In der Gemeinschaft, in der du unterwegs bist, was ist das für eine Gemeinschaft? Ist das eine Gemeinschaft, die inspiriert? Ist es eine Gemeinschaft, die in dein Leben einrührt und sieht, was für ein Potenzial Gott dir gegeben hat? Ist es eine Gemeinschaft, die ermutigt? Ist es eine Gemeinschaft, die immer wieder Wahrheiten von Gott in dein Leben einrät, die dich belebt, wo du vorwärts kommst? Oder ist es eine Gemeinschaft, wo man sich einfach so trifft, wie man sich manchmal als Christen trifft? Ihr Church, Ihr Small Group oder wo auch immer. Es ist entscheidend, wie wir beispielsweise in der Small Group leben. Ich hoffe, dass du in einer inspirierenden Small Group bist, wo man einander anführt und einander Potenzial anspricht, um einander ermutigt, wo man einander vielleicht auch ganz schwierige Schwächen, vielleicht sogar Sünden ablehnt und miteinander ehrlich unterwegs ist im Licht, so als in der Bibel entsteht. Ich hoffe. Ich kenne aber auch Small Groups, die treffen sich, und, treffen sich und erzählen ein bisschen vom Alltag, was sie so erleben und auch ein bisschen, was manchmal auch schwierig ist manchmal noch im Alltag, was sie erleben. Und vielleicht noch etwas ganz Schwieriges im Alltag, was sie erleben. Und dann tut man vielleicht im besten Fall am Schluss noch zusammen für die schwierigen Zeug und geht vielleicht mit einem ähnlichen Mut wie man kam. Ich werde niemandem jetzt Aber es ist entscheidend, wie sind wir unterwegs? Bist du in einer Gemeinschaft, die inspirierend ist? Wir sind hernach hat man auch so erzählt vom Youth, wie sie unterwegs sind. Das ist eine inspirierende Gemeinschaft. Er hat mir erzählt, ja, weißt, wir, 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 sind, wir, sind, wir haben eine Predigtluge, dann haben wir auf eine Worship, ist so richtig, der Geist kommt und wir waren so richtig am Anbeten. Gewesen. Und kommt ein anderer Kollege von mir, der ist heute da, ich sage Name nicht, ehrlich könnte ich es zwar sagen, aber es ist gleich, ich habe ihn nicht gefragt. Er kommt zu mir und sagt, hey, Neulich, ich habe einen Eindruck für dich. Er erzählt Eindruck und er sagt, weißt, in diesem Moment ist mir etwas aufgegangen, ist schon lange mit mir umgetragen. es hat sich gelöst in diesem Moment. Hey, ist so eine Freiheit in mein Leben, ungefähr so hat er mir das Das ist eine inspirierende Gemeinschaft. Wie bist du unterwegs? Was für Menschen hast du an dieser Seite, die dich anführen, die das Potenzial in dir sehen, die sagen, hey, weißt du, die Sucht musst du im Fall nicht mitnehmen. Du hast Freiheitsgut in deinem Leben. Freiheit steht über deinem Leben. Wie bist du unterwegs? Hast du Leute in deinem Umfeld, auch in deinem Alltag innen, wo du zusammen geistlich unterwegs bist? Ja, vorhin erzählte ich ja wirklich dir ein, für mich ist es mega Wunder, im Juni rufen mir alte Studienkollegen der jetzt Schulleiter ist, in Wimmis der zwei Jahre Schule gegeben. Wimmis ist da... Simmetal, Hingar, Bütschi, wo was schön ist und viel Schatten hat. Der Simon ist schon da genau, vielleicht noch andere. <lacht> Wunderschöner Ort. Und die Leute da haben sie vier Lektionen Musik. Enden, könntest du könntest schon nicht geben, einfach an dich denken. Und gell, ich liebe Musik. Und äh, ich habe mit mir und Familie besprochen und es bin ich dort am Schulgeber. Und ich wusste, Gott hat mir Reden Türen auf. Und natürlich liebe ich die ich liebe Kinder, ich liebe das Kollegium. Ich, ganz viele Leute habe ich noch kennengelernt, die mich gefreut die Leute zu sehen. Aber ich wusste, wenn ich dort gehe, ich werde der größte Mutiger sein. Ich will der, der am meisten Frieden stiftet. Sein. Ich will den, der, die am meisten ehrt sein. Und vor allem, die einen sein, der die Leute. Das ich habe es vorhin eindrücklich gelesen. Wie ein offener Brief dort ist. Und ich weiß, dass ich als Pässerung einer strenger Beobachtung in einem Lehrerkollegium Ich weiß, dass sie ich mein Leben lesen dürfen. Mit allem, was ist. Das ist mein Wunsch. Darum bin ich dort. Aber weißt du, was ich auch weiß? Dass manchmal so eine Anfang von ist und man sagt: Hey, um das kann ich. und ich. Und vielleicht bist du besser als ich, aber ich, ich weiß von mir auch, ein bisschen, dass meine Anfangseuphorie etwas weniger euphorisch wird und immer weniger und immer weniger. Letztes Jahr habe ich mir überlegt, weisst du, dass Andi, ich muss oder ich Wot mit, mit anderen Lehrkräften, die dort auch eine Beziehung haben mit Jesus, die an diesem Ort am liebsten im der Krümmung unter, unterrichten, auch Und ich habe das von uns gemacht, einen eine Freund, der dort ist, den ich von früher kenne, und ich weiß, dass ich mit Jesus unterwegs hast, habe, hat gesagt, habe, hey, weißt du, ich würde es so cool finden, wenn wir uns regelmässig treffen, zusammen für das Kollegen und für die Leute einander Mutigen, dass Jesus reinbrechen kann, dort, wo wir uns bewegen. Ich habe noch keine Antwort jetzt, ich aber ich habe gemerkt, ich brauche eine inspirierende Gemeinschaft. Ich will nicht allein sein. Ich weiss nicht, wo du arbeitest. Ich weiß nicht, was du für eine Vision hast, wo du deine Woche verbringst, wo du wohnst. Vielleicht Nachbar die zusammen tust und sagst, komm mal uns für unsere Nachbarschaft beten. Hey, wir weg, wie eine Erweckung dort kommt. Wir werden sehen, wie Menschen wirklich richtig überführt werden von dieser Liebe von Jesus. Da, wo du dich bewegst, vielleicht in dem Club, wo du trainierst, in dem Club, wo du schützt, oder in dem Club, wo, was auch immer. Aber ich glaube, dass Jesus uns in eine Gemeinschaft hat reingetan. Ich höre oft immer Leute, die Leute sagen, ja die Church braucht man noch die Church oder überhaupt. Ich weiß nicht, ob man die Church braucht. Aber weißt du, was mir auffällt ist? Ich kann dir nicht eine Christin oder Christ sagen, die mega inspirierend mit Jesus unterwegs ist, wo alle Isolation ist. Ich kann dir nicht jemanden sagen. Ich kenne Leute, die alle in Isolation sind. Aber ihr leben die ganz ehrlich sind nicht so inspirierend, wirklich nicht. Ich glaube, dass Jesus unsere Gemeinschaft nicht hat. Reingetan. Ich werde den dritten oder letzte Punkt mit dir noch teilen. Und dieser Punkt der ist aus meiner Sicht wirklich entscheidend. Paulus und Petrus. Nein, Petrus, der Paulus kommt nachher. Petrus und Johannes. Ein Riesenwunder erlebt, der gelähmt kann laufen. Sie werden von der Regierung zerrt. Sie werden sogar eingesperrt. Und schlussendlich sagt man ihnen, wir lassen wieder frei, aber kommen wir kommt den Maulkorb. Einfach nicht mehr, von Jupiter, vor allem erzählen, aber echt nicht von Jesus. Okay? Sie gehen raus. Und jetzt ist auch wieder ganz entscheidend, was sie machen. Sie gehen mit dem Maulkorb, Vielleicht mit ein Angst. Und was machen sie? Sie sagen nicht, hey, komm, geh mal zusammen. Ich glaube, ich brauche ein Zeit für mich. Ich muss das Ganze ein setzen Ich muss mal kurz die ersten Fragen, was da eigentlich läuft. Ich checke es nicht so. Jetzt das Wunder und jetzt der Maul-Kor, wo Ich muss Jesus mal das Problem erzählen. Sie gehen zurück in die Gemeinschaft. Sie gehen zurück zu den anderen Christen. Zurück in ihre Church. Und weisst du, was sie dort machen? Und das hätte ich mit dir zum Schluss lesen. Sie gehen zurück in die Church. Und sie haben einen gemeinsamen Fokus auf Jesus. Es steht nämlich die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie. Wir werden am Schluss von der Predigt zusammen einen Song zu singen. Und ich möchte schon einladen, einen Song mit lauter Stimme zu singen. Manchmal ist es gut, lauter zu sein als der Find. Der Kind ist nämlich auch laut. Läutet sie aus er mit lauter Stimme. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist, fällt dir etwas auf. Ich glaube, wenn wir Christen im 21. Jahrhundert eine werden bekommen, wir wären vielleicht, ein bisschen für uns hätten wir eine kurze ein Zeit gebraucht, zu schnell durchschnuppen müssen. Vielleicht wären wir vielleicht sogar ins Morgabe und gesagt, Jesus, du siehst das Problem. Du siehst, wir sollten niemand von dir erzählen, Jesus. Und wir, wir tun Menschen im Gebet in Jesus sagen: Du siehst, und du siehst, wie Jesus blind war. Er sieht aus. Aber weißt du, was sie gemacht haben, sie haben in Herz und in Seele Seelen gesagt, Weißt du was, nein, nein, nicht der Maulkorb oder nicht die Bleichugler, die wir manchmal, wenn wir Enttäuschungen erleben, in dem, was wir Glauben teilen mit anderen Leuten, nicht das bestimmt mein Leben, sondern die Grösse von Gott. Sie sind hergekommen, sie haben geworscht, sie haben Gott groß gemacht. Kommen wir, lese weiter, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Das war das Resultat. In einer Gemeinschaft Gott groß macht und ihre Herzen sind wieder frei und unerschrocken. Halleluja. Das ist schon noch krass. Ich glaube, diese drei Punkte sind so Schlüssel. Jesus bricht in unser Leben und alles darf verändern. Wir sind nicht allein, sondern wir sind in der Gemeinschaft, sorry, in einer inspirierenden Gemeinschaft unterwegs. Ich glaube, wir als Small Group, so hier im Eisen, tun ganz viel Luft nach oben. Ganz viel Luft nach oben. Glaube ich inspirierend sein. Und ich glaube, wir haben ganz viel Luft nach oben, was wir für eine Kultur haben untereinander. Reden wir über Probleme, über die Schwierigkeiten, dass es fast nicht möglich ist, hier im Raum Thun, ein, ein Gebäude zu finden, für ein Tun ist so. Puff. Oder sagen wir, Jesus, dir gehört alles hier zu tun: jedes Gebäude, jedes Geld. Und sind wir Menschen, die aufstehen, aus Enttäuschungen heraus und sagen, hey, ich mache die Grösse von Gott Grosser bei meinem Leben. Ich sage, was er ist und sage das meinem Herz. Wir sind vorletzten Freitag in einer Versteigerung mit zwei Investoren für ein neues Gebäude. Und ich habe wirklich gedacht, das könnte klappen. Und einer von den Investoren hat, hat bis 4,9 Millionen mitgeboten, also 4,88 um genau zu sein. Dann hat er dann aufgehört und gesagt, einfach mehr ist das Gebäude nicht wert. Aber er ist so weit aufgegangen und ich habe gedacht, das sollte länger und schlussendlich haben wir es nicht überkommen. ist, wie reagieren wir auf das? Letzten Sonntag bin ich noch in die Küche gegangen, zum Daniel Wüterich. Ich weiß gar nicht, ob da bist Da stand ich am Abwaschen und dann habe ich so gesagt, hey, wie ist es für dich? Was machen wir jetzt? Was sagt Andy? Hey, jetzt nehmen wir den Schwung mit. Wir sind noch nie so nachdränglich, wir sind noch nie mit den Players von tun, so im Kontakt, sie jetzt Jetzt recht. Hey, es hat mich so ermutigt, die letzte Sonde zu merken, das ist ein Typ, der glaubt, dass für Gott alles möglich ist und wir geben nicht auf. Die ersten Christen sind zusammengekommen und sie haben die Größe von Gott besungen und anbeten. Und in dem Moment kommt der Geist und sie werden frei und ohne Hey, was für eine Kultur leben wir? Ich werde, bevor ich in die Song hineingehe, Ihnen einfach noch etwas mitgeben. Ich habe vorhin im Wurschen wieder gemerkt, dass wir das sehr aufs Herz legen, heute Abend, um noch so eine heilige Kuh zu schlachten. Weil ich glaube, dass, wahrscheinlich können wir aber auch Leute hier drin sein, die sagen, weißt, ich habe so einen Auftrag, erst zu warnen, wenn ich endlich mein Leben im Griff habe. Hast du das auch schon gedacht? Weißt, wenn ich endlich mal meine Sucht nicht mehr habe, dann kann ich das Zeugnis sein. Wenn die Leute endlich sehen, wie mein Leben langsam so perfekt und gut wird, dass es für Insta und Facebook passt, sagen dann sagen die Leute, ja, das, was er hat, das will ja. Das ist so grosser Bullshit, tut mir leid. Das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Es ist nicht dein Leben, wo die Leute beeindruckt, dass sie zu Jesus kommen. Es ist nicht diese Perfektion oder dein Alles im Griff. Es ist es nicht. Es ist auch nicht deine perfekte Theologie. Sondern es ist Jesus selber, der in das Leben hineinbrechen Menschen Und dann braucht er manchmal uns. Und manchmal braucht er uns auch gar nicht. Und manchmal macht er es sogar noch trotz uns. Das habe ich ja schon erlebt. Aber weisst, wenn ich noch schnell in die Schule reingehe, ich komme dann gleich Band, ich bin gerade parat. Ich weiss, die Zeit ist abgelaufen, Lena, aber das muss ich noch bringen. Wenn ich letzte Donnerstag denke, wir sind zusammengeguckt, haben zu Mittag gegessen und ähm, auf einmal ähm, bin ich mit David ins Gespräch wirklich ein guter Freund ist von mir, und er ja, ich habe irgendwie gehört, äh, so ein bisschen aus deinem Leben, es hat sich so einiges verändert bei dir, erzähl mal ein bisschen Die Leute, in dem Moment, wo ich ehrlich wurde, haben gesagt, ja stimmt, ich hatte vor zwei Jahren ein Burnout. Gehabt. Ich kann dir schon erzählen, was ist passiert und was was ich mit Gott erlebt habe in dieser Zeit. Und dann habe ich einfach erzählen und reden. Die Leute haben dann ihre Ohren gespitzt, weil ich nur Spitze. Ohren kann, die ich von mir vielleicht grössten Schwäche und Not von meinem Leben habe für erzählen. Nicht dann, dass ich von meiner coolen Church erzählt habe, die ich habe, die super Leute, wie das und so. Das interessiert die Leute nicht. Aber sie haben gehört, wie bin ich durch meine grösste Not vom Leben mit Jesus durchgegangen. Das ist dann, als er 2.9 wird, als schon die Zeitung auf zwei Minuten geblättert wird, ob schon, dass jemand schon zehn Minuten Börsendaten vor sich hat, und die musst Lüt Leute sind zuhören. Lass hey, uns die heilige Kuh schlachten heute mal, aber nicht dein perfektes Leben bringt die Leute in einer Beziehung mit Jesus, sondern es ist dein Herz, das du hast für Menschen, weil du bist, weil du das Leben teilst und vielleicht den Menschen gerade erzählst, schau, ich habe lange nicht alles in Griff in meinem Leben, es ist alles nicht super in meinem Leben, aber ich halte dem Jesus fest. Vielleicht es, weil du viel Schwieriges erlebt hast und nicht hast aufgegeben, und nicht bist bleibwilliger, nicht Gott auf die Anklagebank gesetzt, sondern hast gesagt, und ich vertraue ihm, ich gehe ihm hinterher. Vielleicht ist es genau das, was Leute sagen, hey, wenn der oder die dermaßen, an dem Gott dranbleibt, hey, das muss eine enge, echte Beziehung sein, die übernatürlich ist. Viel mehr als etwas wissen, viel mehr als etwas glauben. Das ist wirklich spirituell, das ist wirklich geistlich. Und ich glaube, es uns Gott hat etwas ganz Neues auf den Look. Du und ich. Wir werden nie einen Menschen zu Jesus führen. Nie. Ich habe noch nie einen Menschen zu Jesus geführt. Er macht es. Manchmal durch uns, manchmal auch nicht uns, manchmal trotz uns, aber er macht es. Und interessanter ist, er uns den Aufschlag und er will uns eher dabei haben. Jetzt hat mir rein angelegt gesagt: oh, Ich würde mich gerne für Jesus entscheiden, hast du Zeit? gesagt: Ja, logisch, <lacht> Dann haben wir ihn getroffen, im Bänkchen vor dem See, zusammen geredet. Ich habe nichts gemacht. Er erzählt mir aus seinem Leben, wie Jesus immer mehr ist mit seiner Liebe in sein Leben hinein. Bis er, ist, er gesagt hat, ja, Jesus muss es geben. Ich habe nichts gemacht. Also am Schluss haben wir noch ein bisschen zusammen, that's it. Aber ich glaube, dass Jesus uns braucht zu dem. Darf ich euch bitte zum Schluss aufstehen? Wir wollen heute nicht zusammen beten, zum Schluss sind wir es immer machen, sondern wir wollen am Schluss zusammen einen Song singen. Der Song heisst «Unstoppable», so wie die Serie heißt. Und das ist ein Song, der eine Proklamation ist. Und ich werde die einladen, wo du stehst, das proklamieren über dein Leben. Vielleicht bist du enttäuscht worden in dem, was du den Glauben weitergeben hast. Vielleicht hast du es erlebt, wie Menschen in deinem Umfeld zu Jesus kommen, vielleicht mittlerweile schon überhaupt nicht mit Jesus unterwegs sind. Hey, ich kenne das alles auch. Aber lasst uns das proklamieren bei unserem Leben. Hey, er baut sein Reich unstoppable. In diesem Song ist gesungen, Seine Herrschaft, die hört nie auf». Und ich glaube, es ist an die Zeit, dass wir das wieder zusammen singen. Seine Herrschaft hört nie auf». Und gespannt sind, was Gott in der nächsten Zeit durch uns in unserem Umfeld wird tun.